0: Financiarisé, si qu'il y a dépréciation. Il euh, très défavorable sur les banquiers. Oui. les assurances, euh, ce qu'il y a, c'est que
1: c'est obligatoire. Finances. Si Il n'y a pas ne euh,
0: seront euh, ah, pas là ou alors qu'il sera très, très compliqué. Que sera... Simplicité. Vous avez un
1: sinistre. Accessibilité. Accessibilité
0: dans la
1: celui qui détient le savoir C'est détient le pouvoir.
0: Et euh perséyer euh, serait la
1: bienvenue. Up Echo, le podcast d'utilité publique. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode de votre podcast EPECO. Euh, aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Madame Émilie Leproust. Émilie travaille dans les assurances depuis très longtemps. Elle a rejoint euh, la compagnie Alliance depuis 2005 et elle est la directrice du marché des particuliers. Bonjour Émilie. Bonjour tous, bonjour à tous. Bonjour, alors je suis ravie de te recevoir euh, parce qu'aujourd'hui on va parler vraiment assurance et rentrer euh, dans, le, dans le dur du sujet parce que notre thème aujourd'hui c'est assurer notre quotidien. Et je pense que côté assurance quotidien, il y a beaucoup, beaucoup de sujets qu'il faut, qu'il faut évoquer. Donc, j'aimerais qu'on puisse parler de tout ce qui est garantie des accidents de la vie, euh, assurance habitation, les services annexes. En fait, l'idée, c'est vraiment de parler de toutes ces assurances dont on a besoin au quotidien et qui jalonnent aussi nos moments de vie. Euh, donc, pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi certaines assurances sont, sont définies, en fait, comme étant obligatoires aujourd'hui
0: oui, bien sûr. Donc la loi, en fait, elle oblige, euh, elle a imposé euh, certaines assurances qu'elle a rendues euh, effectivement obligatoires et elle oblige à réparer les dommages qu'on peut causer. Mais euh, toutes les assurances ne sont pas obligatoires. On en a seulement certaines, euh, comme les assurances de responsabilité civile qui sont obligatoires. Et d'ailleurs, dans les, res- les assurances de responsabilité civile, en fait, euh, ça va être le cas, par exemple, de la responsabilité civile habitation oui. Pas dans tous les cas. Euh, elle est obligatoire pour les copropriétaires ou les locataires. Oui. Ça va être le cas aussi pour la responsabilité civile euh, automobile, par exemple. Et puis, euh, dans le cas par ex- par, également où on fait construire sa maison. Là, ce sera euh, l'assurance d'hommage ouvrage qui va être rendue euh, obligatoire.
1: D'accord. Donc, ce sont les seuls qui sont obligatoires aujourd'hui pour les Français. Le reste est considéré comme, comme optionnel
0: pour le particulier, effectivement, sur le domaine euh, qu'on évoquait de l'assurance habitation et garantie des accidents de la vie.
1: D'accord. Euh, aujourd'hui, en fait, sur toute cette, cette partie-là, quelle est ta, ta, ta vision ou quel est le constat que tu fais sur la façon dont les Français euh, s'assurent au quotidien Est-ce qu'ils sont bien, pas bien que, Comment tu trouves ça
0: Alors, si on prend l'exemple de la garantie des accidents de la vie, par exemple, à aujourd'hui, donc ce n'est pas une assurance obligatoire, même si, euh, on va le voir, après, je pense qu'on le... On le détaillera, c'est, c'est une assurance qui, pour moi, est, est vraiment essentielle. Euh, à aujourd'hui, pour la garantie des accidents de vie, on, on estime à moins d'un tiers de la population française qui serait protégée par ce type de couverture. D'accord. Voilà. Et, et les Français, alors, ils sont encore assez peu conscients des risques, malgré ouais. de, de nombreuses campagnes de prévention qui peuvent euh, être faites Alors à la fois par... Euh, les compagnies d'assurance par les pouvoirs publics et même des associations comme l'association Prévention Risques qui chaque année par exemple au mois de novembre relaie beaucoup dans les médias et notamment lors de campagnes radio euh, la sensibilisation à ces risques. Oui. Et alors, après depuis un an on voit quand même qu'avec euh, le confinement notamment euh, au tout début du confinement où les gens étaient chez eux et il a fait plutôt beau, il y a eu une prise de conscience des risques. Alors, parce qu'on le jardin est beaucoup plus, les gens ont bricolé chez eux Ils avaient leurs enfants aussi chez eux. euh, Voilà, donc euh, tout ce qui était risque d'intoxication quand on faisait la la, la cuisine avec ses enfants, les gens bah, avaient (rire) conscience de tous les risques qui peuvent arriver au au quotidien.
1: D'accord. Ouais, ça, ça nous, ça nous fait la bonne transition justement pour parler de la garantie des accidents de la vie. Euh, moi, à mon sens, elle n'est pas si, si connue que ça ou en tout cas, des fois, quand on, quand on demande aux gens s'ils en ont, ils, ils disent souvent qu'ils n'en ont pas besoin. Je pense que le point que tu évoques sur le, sur le confinement est assez intéressant parce que ça sert vraiment de, de, de prise de conscience. Mais sur cette garantie-là aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment, comment ça
0: fonctionne oui, bien sûr. Alors, tu as raison, la garantie des accidents de la vie, souvent... Alors, je pense que c'est peut-être lié aussi au nom, au nom même, à l'intitulé <rire> même de, de cette assurance. On dit garantie des accidents de la vie, mais euh, et c'est là où il peut y avoir confusion. En fait, c'est, c'est une assurance qui a pour objectif de couvrir des accidents, mais les, les conséquences d'accidents les plus graves. Ouais. La GAF, par exemple, elle va couvrir les dommages corporels. Euh, qui sont liés à différents types d'accidents ou d'événements qui peuvent nous arriver dans le cadre de la vie courante. Donc on oui, va bien. retrouver par exemple les accidents domestiques. Donc là, si je donne un exemple, dans les accidents domestiques, ça peut être des brûlures sévères, des risques de chute, ou, voilà, ou euh, des accidents qui arrivent quand on bricole, quand on jardine... Ah ben ça peut aussi être le cas de l'intoxication dont tu parlais. L'intoxication, voilà. Et pendant le confinement, les gens euh, avaient tendance à nettoyer beaucoup et à essayer de se protéger contre le virus. Et il y a eu beaucoup de cas euh, d'intoxication, euh, effectivement, qui ont été repris par les centres d'intoxication et que les, les médias ont beaucoup relayé sur euh, le premier semestre de 2020. D'accord. Et avec les enfants, on sait que quand on laisse traîner des produits, ils peuvent voilà, les boire et, et ça peut générer effectivement des, des accidents.
1: Alors je pense que... Je... Oui, oui, justement, c'était là où j'allais en venir. Les, les autres exemples, parce que des fois, il y, y a les loisirs et je, je me dis, c'est peut-être là où on n'y pense pas beaucoup. Quoi.
0: Alors effectivement, les accidents qui surviennent dans le cadre des loisirs, Alors ça peut, dans les loisirs, ça peut être quand on fait du sport, on peut se blesser. Ça peut être aussi des accidents lors de voyages, quand on se, se promène. Euh, on peut avoir aussi d'autres types de blessures qui nous arrivent, notamment qui peuvent être liées à des catastrophes naturelles, euh, en cas de tempête ou en cas d'avalanche ou de, de tremblement de terre. Voilà. Alors on peut même avoir des cas un peu plus atypiques, comme des, des blessures liées à des, cas, des catastrophes technologiques. Ça aussi, la GAV va les prendre en compte. Donc là, par exemple, on a un magasin qui euh, s'effondre, ça peut intervenir. Les autres types d'accidents qui peuvent être couverts, ça va être les accidents médicaux. Par exemple, on se fait opérer et euh, bah, on a des complications. Et finalement, il y a des conséquences qui étaient anormales et pas prévues dans l'acte médical. euh, Eh bien, la GAV interviendra là où d'autres assurances ne vont pas intervenir. On peut avoir aussi des cas plus graves qui, malheureusement, sont intervenus au cours de ces, a- ces dernières années en France, bah, quand on est blessé euh, en cas d'agression, voire même euh, à l'issue d'un attentat. Et
1: dans ce cas-là, comment ça fonctionne, en fait, surtout les, les agressions, etc., comment, comment ça se passe
0: Alors, euh, ce que tu veux dire, c'est qu'est-ce que va couvrir la, la GAF Exactement, exactement. La, la GAF, elle va garantir une indemnisation euh, alors, si on peut pour réparer les, les préjudices physiques subis et les souffrances euh, endurées, mais de façon durable, hein, c'est pas euh, on soigne un instant t Là, on va regarder euh, toutes les conséquences finalement que ces accidents peuvent avoir euh, bah, sur la personne, sur la personne. Et puis, ça vise aussi à couvrir les conséquences euh, que ces, ces accidents peuvent avoir sur la vie professionnelle, mais aussi personnelle et familiale de la victime. Donc par exemple, dans certains cas, on a une personne qui va devenir invalide, elle ne pourra plus travailler. Si en plus, c'était la seule personne du foyer qui travaillait, là, on voit bien qu'il va falloir maintenir finalement un niveau de vie, ou en tout cas combler un, un niveau de revenu, une baisse de revenu qui, de fait, s'impose au foyer, et sur lequel la personne ne sera peut-être plus en capacité de, de, de travailler. Donc après, il y a les les préjudices effectivement physiques, mais aussi moraux. Il peut y avoir des traumatismes sur le long cours qui interviennent. Euh, Voilà. Et puis, alors ça, c'est quand la personne survit. Malheureusement, on a aussi des cas où, à l'issue de l'accident, la personne peut être amenée à décéder. Mais dans ce cas, la GAV, elle va embarquer aussi les préjudices moraux et économiques des bénéficiaires. Ce sera pris aussi en compte. Voilà. Et globalement, donc là, les sommes euh, versées, euh, c'est, c'est évalué par des experts. Et ça peut aller jusqu'à couvrir, jusqu'à, euh, dans les cas les plus graves, jusqu'à 2 millions d'euros. D'accord. Alors, 2 millions d'euros, pourquoi Parce que ça, ça peut sembler euh, très important. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a effectivement euh, bah, la baisse des revenus. Et plus on est jeune, plus ça peut avoir un impact sur la durée de vie de la personne. Ouais. Et puis aussi, dans les cas où les personnes sont rendues invalides, euh, on peut avoir besoin de ce qu'on appelle une assistance tierce-personne, où là, euh, on a des gens qui vont venir euh, bah, préserver, on va dire, la dignité de la personne. Il va falloir l'aider à se laver, euh, dans, de, de, dans certains cas à manger, à s'alimenter. Enfin, voilà. Elle ne peut pas vivre toute seule, oui. euh, donc il va falloir avoir une aide sur toute, sa, sur toute sa, sur la durée de cette
1: D'accord. Mais c'est quand même assez intéressant à détailler parce que je pense que quand on en parle au début, les gens n'arrivent pas forcément à se projeter ou à savoir en quoi ça consiste, mais ça peut être quelque chose qui nous permet d'être couverts finalement à tout instant en fonction de ce qui peut, de ce qui peut nous arriver. Et aujourd'hui, en fait, je trouve que cette, cet aspect protection on n'insiste pas forcément là-dessus. Alors, je vais forcément en rajouter une couche, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer clairement pourquoi cette couverture est importante parce que je la trouve quand même assez euh, délaissé par moments des, des assureurs en disant qu'il, peut, euh, qu'il ne peut rien leur arriver, euh, ce, qui est, ce qui est complètement euh, erroné. Donc pourquoi cette couverture est importante
0: Oui, alors en fait, le, la plupart du temps, euh, les accidents de la vie courante, quand on pense à accident de la vie courante, on va penser bobologie. Oui. On l'a vu avant et puis on va le redétailler, et je te donnerai deux, trois exemples. Effectivement, ce n'est pas le l'ambition et l'objectif premier, effectivement, de ce contrat. Et généralement, dans l'inconscient, ou en tout cas dans l'expérience de chacun, et heureusement, les accidents de la vie courante, ça n'entraîne pas de, de sévères conséquences. Mais on, on voit bien, euh, en revanche, quand ça arrive, bah, ça peut laisser des séquelles invalidantes qui peuvent avoir des conséquences très lourdes, alors, sur la vie de tous les jours, de la personne qui va être blessée, mais aussi ça peut impacter l'ensemble de son foyer oui. Et toute sa famille, voire même ses proches. Voire même ses proches. D'accord. Donc, et Par exemple, pour te donner quelques idées, je pense que c'est toujours plus, plus facile quand on cite quelques chiffres pour montrer pourquoi la, la gaffe, c'est utile. Les accidents de la vie de courante en France, chaque année, ça représente quand même 11 millions d'accidents. Et sur ces 11 millions d'accidents, ça, on, on, on recense environ 21 000 décès qui sont liés à, à ces, ces accidents. En France, oui, c'est oui. aussi la troisième cause de mortalité. Donc euh, voilà, donc c'est, c'est méconnu, mais c'est la troisième cause de mortalité. Et si on regarde même à l'intérieur de cette cause de mortalité, chez les, chez les plus jeunes, donc chez les enfants de 1 à 4 ans, c'est la première cause de mortalité. D'accord. Un, voilà. Et un autre chiffre qui est assez marquant, parce que là, je pense qu'il parle plus aux gens les accidents de la, de la vie courante, si on compare ça aux accidents de la route, et bien c'est six fois plus de décès que ceux qu'on peut observer euh, euh, au titre des accidents euh, de la route.
1: D'accord. Donc, c'est, c'est, c'est quand même des chiffres qui remettent, remettent un peu le contexte et je pense que c'est très intéressant de l'avoir en tête. Et, euh, et dans, dans ce que tu dis, en fait, du coup, j'ai l'impression que les populations les plus à risque, c'est vraiment les, euh, euh, les enfants quelque part. Est-ce qu'il y a une population à risque spécifique
0: Oui, alors ce qu'on observe quand on regarde les statistiques, effectivement, c'est les enfants, notamment. Alors, pour le risque de mortalité, on l'a vu, c'est les très jeunes enfants. Après globalement c'est les jeunes enfants, donc on va dire ceux qui ont moins de 15 ans, donc là sur des accidents qui peuvent générer une une invalidité ou une incapacité permanente. Et puis une autre cible aussi, ce sont les seniors. Aujourd'hui on a un tiers des personnes âgées de plus de 65 ans qui sont victimes chaque année effectivement d'accidents de la vie courante. Et parmi le, la première cause de, de décès chez les plus de 65 ans, c'est les, on va retrouver les risques de chute. Notamment.
1: D'accord, ce qui, ce qui peut se comprendre aussi, parce que des fois on a effectivement des logements qui ne sont pas très adaptés pour, pour les, personnes, les personnes âgées et qui augmentent certainement le, le cas d'accident. Mais euh, si je reviens un peu à ce que tu, tu disais en termes de présentation tout à l'heure, tu as évoqué la notion de responsabilité civile aussi. Et euh, la question qu'on, qu'on, qu'on peut se poser là-dessus, c'est, c'est quelle est vraiment la différence entre le fait d'avoir une responsabilité civile privée euh, et le fait de posséder une, une garantie des accidents de la vie Est-ce que c'est complémentaire Est-ce que l'un couvre l'autre comment, comment ça se passe Quelle est la différence en fait, entre les deux
0: Alors, ça ne couvre pas vraiment les mêmes notions. En fait, si on, euh, dans le cadre de la vie privée, donc si on parle, si tu as quelqu'un, euh, un membre du foyer qui est responsable d'un dommage corporel, donc qui va blesser quelqu'un par exemple, ou matériel, euh, je vais dégrader un bien. Mais si on, si on compare euh, le RC civil, euh, enfin, responsabilité civile, vie privée et GAV, comme on ne parle que des dommages corporels, on va se concentrer sur euh, les dommages corporels. La responsabilité civile-vie privée, en fait, elle va couvrir les dommages corporels qu'on peut occasionner à un tiers et D'accord. qu'on est capable d'identifier. Voilà. Et ça, généralement, c'est cette garantie-là, garantie euh, responsabilité civile, elle va être incluse dans les contrats d'assurance-habitation. Après, on peut la souscrire de façon euh, connexe, mais généralement, c'est inclus dans l'assurance-habitation. Okay. La GAV, elle, elle va indemniser les dommages corporels qu'on a subi soi-même ou les personnes de son foyer qui seront rattachées au contrat. Et dans les circonstances qu'on a vues effectivement, c'est pas dans tous les cas. Dans les circonstances qu'on a évoquées juste avant.
1: Alors dans la, dans la suite de cette, de cette question, donc la responsabilité civile, on se dit que c'est, c'est pour les autres, c'est pas pour soi. Euh, mais quand on a les autres, d'autres assurances, en quoi est-ce que la garantie des accidents de la vie peut être complémentaire Parce que je pense que des fois, les gens se disent « ah ben, j'ai telle autre assurance, donc je pense que je suis couvert ». Est-ce qu'il y a une notion de complémentarité euh, entre la garantie des accidents de la vie et d'autres, d'autres assurances qui peuvent peut-être euh, couvrir le même type
0: Oui, tout à fait. Alors, l'assurance garantie des accidents de la vie, tu as raison de le dire et c'est important de le rappeler. Euh, en fait c'est un produit qui a besoin d'être explicité aux gens pour pouvoir le vendre et faire en sorte euh, qu'ils, le, qu'ils le souscrivent en fait soit tu, as eu, euh, tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a eu un accident vraiment important et euh, tu vois finalement ce que va couvrir la gaffe, mais généralement les gens pensent effectivement comme tu le dis qu'ils sont déjà assurés et en fait la GAF ça, ça vient pas en doublon mais c'est bien en complément d'autres couvertures par exemple donc on avait évoqué les types d'éléments pris en charge la GAV, elle va prendre en charge les dépenses complémentaires qui peuvent rester à la charge de l'assuré, qui ne vont pas être remboursées, par exemple, par la Sécurité sociale, oui. qui ne vont pas être remboursées par une complémentaire santé, parce qu'on sait qu'il y a des, ben voilà, il y a des plafonds de, de remboursement. Euh, complément de l'assurance habitation, puisqu'on a vu que l'assurance habitation, elle, va couvrir les dommages, non pas que toi tu subis ou que ton foyer subit, mais ceux que tu vas euh, engendrer à euh, un tiers, oui. Et puis aussi, par exemple, ça intervient aussi en complément. Alors, les gens pourront dire, ah ben, j'ai un contrat de prévoyance, donc je suis, je, je suis, je suis couvert.
1: Non, justement, en fait, donc, cette, cette garantie euh, accident de la vie, on, on est bien d'accord qu'elle est, qu'elle est complémentaire. Et je pense qu'il y avait aussi ce côté euh, prévoyance à chaque fois où les gens se disent, bah, j'ai déjà un contrat prévoyance, donc je n'ai plus besoin de GAV. Et donc, c'est intéressant que tu puisses vraiment souligner l'aspect euh, complémentaire entre les deux.
0: Ouais. Donc un contrat de prévoyance, par exemple, ça va te verser des indemnités journalières, donc des montants forfaitaires en cas d'accident. Mais la gave, euh, en fait, ça va beaucoup plus loin. Alors le plus simple, c'est peut-être qu'on prenne un petit exemple. Oui, c'est ce que j'allais demander. <rire> donc on va prendre le cas où euh, bah, malheureusement tu, tu as un accident et que tu vas te, ça va te générer une invalidité qui est suffisamment importante pour euh, bouleverser un peu ton, ton quotidien. Eh bien, au titre de ton contrat grave, euh, donc on va, le, le, la gare va prendre en charge des dépenses qui ne sont pas prévues dans d'autres, dans d'autres contrats. Par oui. exemple, euh, bah, du fait de ton handicap, il va peut-être falloir adapter ton domicile à ton handicap. S'il y a des étages, euh, peut-être que dans certains cas, on va devoir mettre un ascenseur ou tu vas devoir, euh, si tu ne peux pas déménager, tu vas peut-être agrandir ou réagencer, devoir réagencer une pièce. Oui. Ou si tu peux, as la chance, malgré ton handicap, de pouvoir continuer de, de conduire, on va adapter ton véhicule à ton, à ton handicap. Bon, ben, tout ça, ça va être pris en charge par la GAV. Donc, il y a l'indemnisation. Et puis, dans les types de services, ben, on va te, t'envoyer des experts et t'aider à évaluer les, 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 les dommages et puis à choisir les entrepreneurs, etc. OK. Et euh, la GAV, alors euh, si on reprend l'exemple de ce que ça couvre en complément de la sécurité sociale ou d'une complémentaire santé, euh, elle va la GAV, elle va prendre en charge les, les frais médicaux actuels et futurs, qui ne sont pas remboursés, qui restent à ta charge sur toute ta durée de, de vie, et dans okay. la limite du plafond des 2 millions euh, qu'on a évoqués. Et okay. puis, euh, tu peux, bah, ça va prendre en charge la compensation des pertes de revenus, qui ne sont pas euh, pris en charge par d'autres contrats, sauf si éventuellement tu vas débloquer euh, des contrats d'assurance-vie ou de l'épargne que tu as euh, par ailleurs. Euh, et puis, euh, bah, ça finance aussi, et c'est surtout ça dans les cas les plus graves, l'assistance d'une tierce personne qui va venir au domicile pour t'aider à faire bah, toutes les actes de la vie courante que malheureusement tu n'es plus en capacité de faire. Et, et du coup, ça décharge aussi la famille de devoir faire des actes, tu vois, pour nettoyer, s'occuper des personnes qui peuvent mettre à la, mal à l'aise à la fois euh, la victime de l'accident et puis euh, ses proches, qui se retrouvent dans des situations qui, honnêtement, ne sont, sont pas faciles.
1: Ok. Je pense que là on a sur, sur cette partie là en termes de, de, de moments de vie, on a, on a vraiment toutes les, toutes les informations ou en tout cas on a fait passer les messages importants en termes de sensibilisation. Euh, mais comme je l'indiquais sur le, le, le thème d'aujourd'hui en fait on est sur assurer le quotidien et dans le quotidien. À mon sens, il y a aussi la partie habitation, parce que tu as évoqué les les assurances qui étaient obligatoires. Euh, Si on parle de l'assurance habitation aujourd'hui, au-delà du fait qu'elle est obligatoire, hein, euh, est-ce que tu pourrais nous indiquer pour qui elle est vraiment obligatoire et avec quel niveau de responsabilité Et là, euh, ma question est plutôt orientée sur la la différence en termes d'obligation entre justement les propriétaires et les locataires, par exemple.
0: Oui, bien sûr. Alors, contrairement aux idées reçues, en fait, l'assurance habitation, elle n'est pas toujours obligatoire. Elle va être obligatoire dans deux cas. Pour le locataire, le copropriétaire euh, qui occupe le le logement. Alors, si on prend, par exemple, l'exemple du copropriétaire, euh, la loi lui impose de s'assurer à titre personnel pour garantir sa responsabilité envers euh, les voisins et potentiellement des tiers, ou encore envers euh, les autres membres de la copropriété et et ou leurs éventuels euh, locataires. En revanche, l'assurance habitation, elle n'est pas obligatoire, euh, aussi bizarre que ça peut paraître, pour le propriétaire occupant ou notre occupant, dont le logement ne sera pas en copropriété, par exemple pour pour une maison.
1: Donc quelqu'un qui achète sa maison, il est tout seul dedans, il il est propriétaire, il y habite, il n'est pas obligé
0: d'avoir une assurance habitation. Alors il n'est pas obligé, maintenant comme on peut l'imaginer, c'est plus que recommandé. Parce que si tu as quelque chose, tu ne seras pas couvert et ce sera à toi de faire face à toutes les dépenses. Donc imagine, on va prendre un exemple très simple, tu es propriétaire d'une maison, tu as encore un crédit, il y a un incendie, tu ne t'es pas assuré. Euh, bah, tu n'as plus de maison et euh, je ne suis pas certaine que tu auras les moyens de reconstruire, euh, de prendre en charge les travaux pour rebâtir la maison. Sans compter que tu, tu continues de rembourser ton, ton... ton crédit. Tout à fait. C'est un, je pense que c'est un très bel exemple. Sachant chance <rire> sur l'assurance-emprunteur, euh, enfin, là, on a quand même des compléments et quelques garde-fous, puisque quand tu souscris un prêt, euh, on a quand même une assurance-emprunteur qui a arrive, mais en tout cas pour la maison c'est très important. Donc le c'est pas parce que c'est pas obligatoire qu'il faut pas s'assurer. C'est exactement comme la gave qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est pas une assurance obligatoire, mais euh, finalement, euh, fin voilà, sa personne euh, c'est aussi euh, est, est, est très important.
1: Ok. Je pense que c'est, c'est vraiment intéressant d'insister là-dessus en termes de, de, de responsabilité pour chacun de ces cas de figure. Et justement, quand on, quand on rentre un peu plus dans le détail de cette assurance, euh, concrètement, quels sont les biens qui sont garantis Et surtout, je pense que tu me vois venir, les biens qui sont exclus. Parce que le souci des assurances, euh, assez régulièrement, c'est qu'on sait ce qui est couvert, mais comme par hasard, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on nous dit que c'est exclu. Donc, est-ce que tu pourrais nous, nous clarifier, en fait, cette partie
0: Oui. Alors, l'assurance-habitation, son objectif, euh, c'est de protéger ce qu'on, le, le patrimoine familial. Donc, concrètement, ça veut dire quoi La MRH, assurance-habitation ou MRH, on a toujours un peu les deux, les deux notions, elle va couvrir les dommages qui pourraient affecter les biens immobiliers, mais aussi les biens mobiliers de l'assuré qui sont... Euh, à l'intérieur du logement, euh, dans des cas euh, très divers, hein, en cas d'incendie, en cas de dégâts des eaux, en cas de catastrophe naturelle ou tempête, euh, ou encore euh, si, on, voilà, si on a un cambriolage et un vol au domicile, ou en cas de brise-glace. Donc là, ça peut être aussi un cas euh, accidentel. Et donc l'assurance habitation, euh, elle couvre ces dommages, et puis elle inclut aussi ce qu'on a évoqué tout à l'heure. La garantie de responsabilité civile qui permet de couvrir euh, voilà toute personne euh, euh, en général qui vit habituellement au sein du domicile pour les actes de sa vie privée. Donc, si elle, elle engage euh, des, des dommages aux prêtières puisque la loi va lui imposer en cas de, de, de dommages de, de rembourser finalement les, les conséquences de, de cet accident. D'accord. Et sur la partie exclusion Alors, sur la partie exclusion, donc ça dépend des contrats, euh, évidemment, et des assureurs. Après, je vais te citer quelques exemples qui, généralement, sont globalement toujours exclus, par exemple, d'un contrat. Euh, en général, l'assurance-habitation, euh, elle ne va pas couvrir les bâtiments en cours de construction, puisqu'on l'a vu au tout début, si on se rappelle, en fait, on a... Euh, une responsabilité civile dommage qui est imposée par la loi et qu'on doit contre, euh, souscrire. Oui. Oui. Euh, si on prend la garantie incendie qui va être incluse dans un contrat d'assurance habitation, en général, c'est pareil, les assureurs ils vont exclure les dommages qui peuvent être causés euh, en dehors de, de, du logement. Donc, par okay, exemple, d'accord. tous les dommages qui vont être causés euh, au terrain, dans le jardin, aux arbres, aux plantations ça, ce ne sera jamais couvert. Même si, euh, voilà, on a pu y investir beaucoup d'argent, ouais, ça non, ne vrai. fait pas partie des, des sommes qui seront remboursées. Bon, ça, ça ne bon, va m'en pas plaire aux passionnés, passionnés de jardinage. De jardinage hein. Voilà, alors ça, ça, c'est <rire> quand même, ça arrive très peu, très peu souvent. Euh, si on prend quelque chose qui arrive mal, enfin, plus souvent, par exemple, dans le cadre de la garantie dégâts des eaux, oui, oui. on à un moment donné, un dégât des eaux chez soi. Euh, si... Mais, si euh, on n'entretient pas bien euh, les canalisations, on, euh, voilà, on, 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 les dommages en fait qui, qui sont générés là, proviennent soit d'un défaut d'entretien, soit d'une absence de réparation. Oui, on a oui. laissé une fuite, euh, euh, voilà, perdurer euh, pendant euh, longtemps et que c'est prouvé au moment où on va la réparer, on demande l'intervention de l'assureur et bien là, euh, ce sera exclu. En fait, euh, voilà, il y a aussi euh, euh, des règles de, de prévention qu'on doit avoir et on doit entretenir les biens et pas les laisser se, se dégrader ok
1: ok et justement sur cette sur cette partie souscription euh, enfin lorsqu'on ne souscrit pas euh, un, cadre, un, un, un contrat en fait, d'assurance habitation, qu'est-ce qu'on risque Est-ce que tu as des exemples de, de personnes alors, tu, tu, as, tu as parlé tout à l'heure de celui qui avait sa maison, euh, il y habite, il ne souscrit pas alors qu'il a encore son crédit. Euh, lui, autant dire qu'il prend énormément de risques. Euh, mais est-ce que tu as des, euh, des exemples en fait, de, de ce qu'on risque quand on ne souscrit pas son contrat d'habitation
0: alors, on va prendre ce que je te propose, c'est qu'on regarde les cas où euh, bah, l'assurance, elle est obligatoire. Parce que finalement, c'est là où, où, le, où les, les non-assurés vont risquer, euh, vont risquer gros, entre guillemets. Oui. Le cas de l'assurance-habitation d'un locataire ou d'un copropriétaire. Bah, par exemple, un locataire, si ne s'est pas assuré, mais qu'il est euh, responsable du sinistre, il va être obligé d'indemniser personnellement les victimes. Donc à la fois au titre de leur dommage personnel, enfin matériel, mais aussi euh, corporel. Donc on l'a D'accord. vu tout à l'heure, euh, si les conséquences sont graves, ça peut aller très très loin et le, la personne non assurée risque de se retrouver dans euh, une situation très compliquée. Alors ça c'est le risque euh, pour la personne, mais on peut se dire mais quid de la victime Parce que s'il y a des victimes, tu t'assures pas mais que finalement... Euh, le, les sinistres que tu, enfin, dont tu es responsable euh, provoquent des dommages très importants pour d'autres personnes. Euh, qu'est-ce qui se passe pour les victimes Bien sûr. Et bien là, par exemple, euh, dans ce cas-là, euh, les victimes, elles vont être remboursées par ce qu'on appelle le fonds de garantie. D'accord. Le propriétaire, par exemple, donc il, il est en droit, et ça c'est un conseil c'est quand on met son location en bien. On est en droit d'exiger, d'ailleurs, son bien en location. Quand on met son bien en location, (rire) euh, c'est plus prudent d'exiger de son locataire une attestation d'assurance, souvent qu'il respecte bien euh, ses ses obligations réglementaires. Parce que sinon, effectivement, euh, ça devient un peu compliqué. La victime pourrait même euh, essayer de se retourner contre le propriétaire. Tout à fait. fait. Et donc, dans son contrat, pareil, dans le contrat de bail, euh, le propriétaire qui met son bien en location, donc il peut euh, prévoir aussi de de résilier le bail du locataire s'il ne respecte pas ses ses obligations. Et puis il pourra faire appel dans ce cas-là si le locataire ne régularise pas sa, sa situation il pourra faire appel à un huissier pour euh, procéder à, une, à l'expulsion du locataire et exiger de lui, par exemple, qu'il lui rembourse le montant de l'assurance parce que dans ce cas-là, le propriétaire, euh, bah, il va souscrire l'assurance à la place de son locataire le temps qu'il, régule, qu'il régularise sa situation. sa situation. D'accord. Je pense que c'est, c'est très intéressant à,
1: à savoir, surtout en termes de, de sensibilisation, pour vraiment mettre euh, euh, bien accentuer en fait, sur, sur les points euh, qui sont importants et sur lesquels on peut courir en fait, des, des risques. Et Si on revient juste un peu sur la partie euh, souscription, Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ceux qui nous écoutent sur cette, cette partie-là en termes de déclaration Parce qu'on sait que les, les, les formulaires sont un peu fastidieux quand on doit souscrire l'assurance habitation. Quel type de conseil pourrais-tu nous, nous partager sur la partie souscription
0: Alors, sur la partie souscription, je pense qu'il y a deux choses à, à prendre en compte. Il y a effectivement les, les déclarations qui nous engagent et qui finalement vont conditionner euh, ce pourquoi on va être indemnisé. Et puis, il y a aussi, j'ai envie de dire, les, les questions à vraiment se poser avant de souscrire un contrat. Euh, quand on souscrit une assurance habitation, alors, il n'y a pas vraiment de règles parce que les besoins, les attentes, voire même les exigences de chacun, elles vont être très différentes et, et très personnelles. Mais le meilleur conseil que je pourrais donner, déjà, c'est de comparer. De, voilà, il faut mettre ces contrats en concurrence. Il faut comparer les garanties proposées et les prix aussi, et faire plusieurs devis, en étant vigilant à comparer des choses comparables, pour éviter <rire> de mauvaises surprises. Ouais. Suivant les contrats, euh, donc il y a différentes formules, euh, mais même au sein d'une formule, euh, qu'on peut appeler entrée de gamme ou très couvrante, euh, selon les contrats et selon les assureurs, on ne va pas y mettre la même chose. Alors, à la fois en termes de garantie, mais même après au sein des garanties, euh, il peut y avoir des, des spécificités qui font jouer le prix. Donc des fois, on dit, il ne faut pas regarder non plus que le prix euh, d'une assurance parce qu'on peut avoir de, de très mauvaises surprises. Donc là-dessus, mon premier conseil, ce serait de regarder déjà quelles sont les garanties qui sont incluses et non incluses. Parce que ça peut différer, comme je disais, d'un assureur à un autre et d'identifier la formule de garantie qui est adaptée à ses besoins et ses attentes. D'accord. Là, les attentes elles peuvent être différentes. Est-ce qu'on veut une couverture minimale ou de confort, voire une assurance très couvrante, voire même sur mesure à ses besoins okay. Mon Deuxième conseil, alors une fois qu'on a regardé un peu globalement ces niveaux de couverture, c'est de rentrer un peu plus dans le détail et de regarder, comme tu le disais, les clauses d'exclusion pour oui. lesquels on ne sera pas indemnisé. En fait, tous les contrats d'assurance, comme tu le dis, en contiennent, mais euh, ce n'est pas forcément toujours la même chose. Et il faut aussi faire attention parce que euh, ça peut ne pas convenir ou répondre à nos besoins. Dans certains cas, il y a des choses qui vont être couvertes, mais l'assureur, il peut par exemple exiger qu'on prenne certaines mesures de prévention pour être indemnisé. Si on prend par exemple le cas du vol, on a des, un certain nombre d'assureurs qui vont exiger... Euh, que pour la porte d'entrée, par exemple, il y ait un niveau de sécurité minimum. Il va falloir, par exemple, trois points de fermeture minimum et un niveau de sécurité de la porte pour pouvoir faire en sorte que, euh, bah, si on, on, a, on subit un cambriolage, euh, la garantie vol soit, euh, soit bien mise en jeu. Donc ça, okay. les gens ne le, le, le savent pas toujours, et on tous, hein, mais même nous, quand on travaille dans les assurances, <rire> Tout le monde ne lit pas forcément ses contrats, mais il y a quand même quelques précautions, euh, précautions à avoir. Et mon troisième conseil, c'est de vérifier les niveaux de protection et d'indemnisation proposés. Alors, par exemple, c'est quoi le montant maximum qui va être assuré Est-ce qu'il y a des plafonds d'indemnisation Oui. Quelles sont les sommes aussi qui peuvent rester à votre charge Donc là, il faut regarder, euh, comme je le disais par exemple, est-ce qu'il y a des seuils de déclenchement de l'indemnisation, que ce soit en termes de mesures de prévention, euh, ça peut être aussi des, des niveaux de franchise qui sont appliqués. Oui. Ça peut être très variable et là aussi ça fait beaucoup varier le prix, mais on peut avoir des, des mauvaises surprises. Si on a par exemple un montant de franchise de 400 euros, euh, voilà, il n'y a que les gros sinistres qui vont être pris en charge. Tout à fait, tout à fait dans le cadre d'une assurance habitation c'est le remboursement est-ce que c'est du remboursement à neuf ou est-ce que ça tient compte de la vétusté et là aussi la vétusté les coefficients, de, les coefficients en fonction de, de l'ancienneté du bien peuvent aussi être très importants donc le reste à charge ou le montant finalement va nous rembourser peut être très variable et peut réduire très vite sur la durée de vie d'un, d'un contrat
1: d'accord je pense que c'est assez euh, important à, à garder en tête, notamment par rapport à la valeur de ce qu'on a aussi chez nous, entre les franchises et, euh, et les modes d'indemnisation proposés.
0: Ouais. Et alors après, tu t'évoquais le cas de euh, qu'est-ce qu'il faut déclarer. Alors, il y a un autre point auquel il faut faire attention dans un contrat d'assurance. parce que ça peut varier aussi euh, suivant les assureurs et suivant les contrats Oui. Euh, et puis, ce qu'on déclare au moment où on sous- souscrit le bien peut aussi éva- éva- évoluer dans la durée de, de vie du-, du contrat. Par exemple, on vous de- quand on souscrit un contrat, on va nous demander euh, le nombre de pièces euh, à déclarer. Oui. Et, euh, et en fait, le nombre de pièces à prendre en compte, il peut varier. Euh, il peut y avoir la-, la surface minimum à prendre en compte pour, euh, pour euh, faire qu'on compte une pièce... Elle peut être différente, effectivement, suivant les les assureurs. En général, c'est les pièces inférieures à 9 mètres carrés qui sont pas prises en compte. Mais ça peut, ça peut varier. Donc là, il faut faire attention. Et pareil, euh, une surface supérieure à 30 ou 40 mètres carrés, là aussi, ça peut compter. Ça compte généralement pour deux pièces. Et ça, les gens n'y pensent pas forcément. Et on voit bien pareil que bah, si euh, au bout de quelques années, on fait des travaux de réaménagement, alors notamment à Paris, c'est très souvent qu'on casse des cloisons, soit pour agrandir de l'espace, ou au contraire, on va remettre une cloison pour se, s'adapter euh, euh, à l'agrandissement de, de la famille. Ce serait dommage de, par exemple, soit de payer. Dans, alors, dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire, ou dans le cas le moins pire, euh, <rire> on va payer pour deux pièces un peu plus chères, mais finalement, si nous arrive un truc, on va être assuré. Oui. En revanche, euh, si euh, on, on, on casse une cloison et que finalement la, la pièce fait plus de 30 ou 40 mètres carrés et aurait dû compter pour deux pièces, bah, s'il nous arrive un sinistre, euh, le risque c'est que même si on est de bonne foi, euh, l'assureur il va réduire le montant d'indem- d'indemnisation.
1: Oui, parce qu'il considère il reste en fait sur la situation initiale.
0: Exactement. D'accord.
1: Je pense que ça c'est, c'est euh, important à, à garder euh, à garder en tête. Euh, est-ce que tu as d'autres précisions sur cette question-là parce que je pense que c'est celle qui va intéresser euh, beaucoup beaucoup de personnes. Qu'est-ce que tu as comme comme précision à rajouter sur cette euh, sur cette partie souscription, Émilie
0: Sur la souscription, on voit bien, c'est pas toujours facile. Euh, voilà, il y a plein de questions. Donc je pense que euh, mon meilleur conseil, c'est alors soit vous êtes très à l'aise et vous pouvez souscrire en ligne, mais le plus simple, je pense, c'est de bah, de faire appel à un conseiller commercial ou un agent d'assurance, c'est son métier, il est là voilà, pour vous, vous conseiller euh, et puis euh, vous trouver la, la solution d'assurance qui est la plus adaptée à vos besoins et, et au prix que vous voulez bien y mettre. Après, le tout, c'est de, d'effectivement d'être... Euh, bah, le plus sincère possible dans la réponse aux questions, puisqu'on voit bien que ça peut avoir des conséquences euh, en, termes de, en termes d'indemnisation, et puis d'expliquer de façon très détaillée euh, à l'assureur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas euh, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, et de regarder, euh, bah, comme je le disais, les conditions d'indemnisation.
1: D'accord. Bon, je cet épisode est juste très très dense. <rire> je pense que ceux qui nous écouteront euh, euh, prendront plein de notes. Euh, et on arrive à la à la fin de de ce, ce podcast. Émilie, euh, si tu avais un un ou trois messages, on va dire. Allez, trois messages à faire passer, si tu avais un, ou un message principal à faire passer sur les sujets qu'on a évoqués concernant euh, l'assurance et notamment l'assurance au quotidien, ce serait quoi
0: alors, le premier conseil, c'est, je pense, c'est pas parce qu'une assurance n'est pas obligatoire qu'elle n'est pas euh, importante ou, dans certains cas, euh, essentielle pour soi. Ce qu'on peut entendre aussi de temps en temps, c'est je paie des assurances, mais ça sert à quoi Alors, je vais reprendre juste le cas de la GAV. Oui. Euh, alors, c'est une assurance, effectivement, qui coûte, euh, enfin, voilà, on enfin, selon qu'on. On se protège soi-même tout seul ou sa sa famille, qui peuvent aller aller en moyenne entre 10 euros pour une seule personne jusqu'à 20-25 euros par mois pour une famille. Euh, Donc on peut considérer que ce type d'accident n'arrive pas souvent, euh, que c'est très rare euh, qu'il y ait des conséquences euh, difficiles. Euh, voilà, donc après, il faut juste. Voilà, chacun va peser les risques, mais pour moi, la GAF, ça fait partie. Alors après, il enfin, y, y, y a certes une question financière, mais ça fait partie des assurances euh, qu'on paye en espérant ne jamais devoir euh, l'activer. Bien sûr, bien sûr. Donc après, y a, enfin, voilà, il faut juste se poser la question de, euh, de, de bien être sensibilisé. Mais là aussi, il y a un travail des assureurs, bien évidemment, à faire et des pouvoirs publics. Pour sensibiliser les particuliers euh, aux enjeux et aux risques. Euh, voilà. Après, chacun fait son choix et n'hésitez pas à aller régulièrement euh, voir vos interlocuteurs commerciaux pour refaire le point sur vos besoins et vérifier périodiquement euh, que les besoins n'ont pas trop évolué et que finalement votre niveau, vos niveaux de couverture sont toujours bien adaptés à votre situation euh, actuelle.
1: Super. Eh bien, merci beaucoup, Émilie. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Voici les informations importantes à retenir sur notre podcast au sujet de la mobilité. Tout d'abord, en France, on dénombre aujourd'hui plus de 2 millions d'engins de déplacement personnel, qu'ils soient motorisés ou non, ce qui inclut notamment les vélos, les trottinettes et euh, plein d'autres moyens de déplacement que vous voyez aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que actuellement en France, en termes de mobilité et surtout quand on parle d'assurance auto, il y a 800 000 personnes qui circulent sans assurance. Pensez donc à souscrire la bonne assurance. Il existe aujourd'hui trois principales formules qui vous permettent d'être bien couverts. On a l'assurance au tiers, l'assurance au tiers plus, et puis l'assurance tout risque. Pensez à bien vérifier que la formule que vous avez choisie est bien adaptée à votre besoin, à votre voiture et aux besoins de votre famille. Et le dernier point que je souhaitais partager avec vous, c'est en termes de sensibilisation, pensez à bien vérifier que vous êtes couvert au titre des dommages matériels et corporels que vous pouvez subir ou faire encourir aux autres, notamment à des tiers. Les règles d'assurance sont des fois un tout petit peu compliquées, mais pensez à bien vérifier vos couvertures et vos exclusions en cas de souscription. Merci beaucoup à tous et à bientôt pour un nouvel épisode.